0: Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos nesta nova temporada, O Fim da História, e nesta temporada, O Fim da História, nós estamos tratando sobre Apocalipse, o livro da revelação. Mas nós não estamos falando das profecias, nós estamos falando da conduta de caráter que um cristão precisa ter nestes momentos decisivos, e se você não ouviu, não ouviu os outros áudios de podcast que nós colocamos aqui neste canal, este é o momento de você maratonar, de você colocar aí no seu fone de ouvido e ouvir pelas plataformas digitais, o Spotify ou o Google Podcast e também pelo YouTube no canal Segunda Chance Podcast. A gente está te esperando e eu espero em Deus que esta jornada seja uma jornada de crescimento espiritual e especialmente uma jornada de decisões. O título do nosso tema hoje é o insistente inimigo. Eu queria começar com uma citação de Ellen White que diz o seguinte, porque Deus me disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esta citação de Ellen White Está em 2 Coríntios 4, 6 e 7. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse 12 e nós vamos ler o verso 12. Queria que sempre que você estivesse começando o áudio desse podcast, você tivesse com uma Bíblia na mão. Qualquer bíblia, qualquer linguagem, às vezes a linguagem que eu vou ler aqui não é a mesma linguagem que você tem aí, mas não tem problema. Se você tiver dúvidas, você marca aquela passagem e depois você pode ler em outras versões até que você compreenda tão profundamente aquela passagem que ela entre no seu coração. Eu já ensinei aqui em outras é, em, outra, em outros áudios sobre a necessidade da gente fazer a leitura bíblica, como a gente fazer a leitura bíblica, como a gente tentar entender a leitura bíblica, como a gente meditar nela. Então, busque aqui no podcast como aprender sobre a Bíblia, como aprender a ler, como aprender a ouvir a voz de Deus. Isso vai te fazer muito bem. Vamos lá? 12, 12 diz o seguinte: Por isso, festejai os céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando nós lemos uma passagem tão forte quanto essa, nós entendemos algo crucial. Nós temos um inimigo, este inimigo ele está disposto a qualquer coisa e o intuito deste inimigo é destruição. Mas destruição de que? Destruição de quem? Destruição do ser humano, especialmente aquele. pessoas que se consagram inteiramente a Deus, elas não ficarão sem ser molestadas pelo o inimigo de Deus. Não existe essa possibilidade. Se você ama a Deus, se você ama Jesus, se você agora, mais do que qualquer outro tempo, tem compreendido a pessoa do Espírito Santo e sentido a necessidade de se aproximar cada vez mais dele para que ele conduza os seus passos, não tem é, nenhuma possibilidade de você não passar por perseguição, perseguições ou ser molestado pelo inimigo de Deus. Satanás ele vem contra os filhos de Deus com capciosas tentações, querendo sempre seduzir a cada um de nós para que a gente abandone a lealdade a Deus. Sempre ele apresenta o seu suborno como ele fez com Jesus no deserto da tentação. Vocês lembram? Está lá em Mateus 4:9. Ele disse para Jesus: "Tudo isto te darei". Se prostrado me adorares, então a gente fica pensando: como deve ser a resposta do cristão a todas as tentações do maligno? Eu acredito que todos nós devemos dizer: de modo algum cederei minha influência para o avanço de qualquer outra coisa que não seja a causa de Deus. Não pertenço a mim mesmo. Você não pertence a você e eu não pertenço a mim. E nós fomos comprados com um preço muito alto. E qual esse preço? O sangue de Jesus na cruz. A resposta, ela deve ser, não devo viver para agradar a mim mesmo. Eu fui adquirido e resgatado pelo sangue de Cristo. Não me é possível dar a Cristo mais do que aquilo que pertence a Ele, porque tudo que eu tenho na minha vida já pertence a Deus. Eu sou propriedade de Jesus. Eu sou um servo de Jesus para fazer a vontade de Jesus. A única posição que a gente pode ocupar com segurança é a posição de se posicionar ao lado de Deus. Neste momento da história da Terra, existe um lado que é vencedor e existe um lado que é vencido. A pergunta é, se você sabe qual é os lados que se, se tornam opostos neste momento? O lado vencedor é Jesus morreu na cruz do calvário para a salvação da humanidade. O lado perdedor é o lado do inimigo de Deus, que se rebelou contra ele e desejou algo que não pertencia a ele, como o trono de Jesus Cristo no céu. De que lado que você gostaria de estar neste momento? Se nós pensarmos individualmente sobre este assunto, que salvação é individual, a gente não tem como compartilhar salvação. Se a gente se aperceber que nós precisamos nos sentir atraídos a todo instante para compreendermos a vontade de Deus na nossa vida, os caminhos que nós vamos tomar, as direções que nós vamos tomar, sempre será ao lado daquilo que é correto e daquilo que pode moldar e mudar o nosso caráter na direção de Deus. Você já pensou sobre isso? Os planos que Deus tem para a sua vida são maiores e melhores do que você pode imaginar. E se você tiver a disposição dentro do seu coração De fazer escolhas acertadas para a vontade de Deus Para viver o plano de Deus na sua vida Deus cada vez mais vai se manifestar E se mostrar para que você perceba que você está no caminho certo Quando a gente tem um coração dividido no sentido de viver uma vida é, ao mesmo tempo ao lado de Deus e ao mesmo tempo ao lado do diabo é, a gente deixa de ser é, guiado instruído pelo Espírito de Deus porque é um coração dividido que ao mesmo tempo quer fazer aquilo que agrada a Deus e quer fazer aquilo que agrada a outro Senhor ele é tão, tão neutro que, na mente de uma pessoa assim, tudo está certo. É, as verdades começam a se tornar relativas. As vontades começam a ser afloradas e existem justificativas para que você possa fazer aquilo que te agrada. Então, um coração dividido não permite a condução do Espírito Santo na nossa vida. Se a gente, como cristão, tivesse o coração consagrado a Deus, e nós estivéssemos ligados ao Espírito, no vínculo da paz de Deus dentro do nosso coração, se nós estivéssemos organizados com a finalidade de transmitir a outras pessoas uma influência para o bem, nós cristãos seríamos realmente a luz do mundo. Se os cristãos de forma individual procurassem representar a Cristo para o mundo na vida e no caráter, cada pessoa que se aproximasse de um cristão seria atraída para o salvador deste mundo. E milhares de pessoas que hoje têm é, Motivos para criticar as palavras e as obras do que, dos que falam de Deus, é, já não existiria mais essa, essa situação nem esse problema. As pessoas conseguiriam ver Jesus na vida dos outros. O que, que o verso de Apocalipse que nós lemos um pouquinho antes diz? Por isso, festejai, os céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando aqui no verso fala que os céus estão festejando, é porque na realidade, Deus deu autoridade neste momento da terra, para que Satanás faça a sua obra má. E fique muito claro qual é o seu caráter. E Deus tenha a condição de conquistar mais pessoas ao seu lado, mostrando literalmente, já que o ser humano não consegue fazer escolhas acertadas, mostrar que o mal é muito mal. Deus está se preparando para vir nos buscar. É por isso que o céu festeja o céu se alegra, porque a realidade é, Deus sabe que estamos chegando na hora derradeira deste mundo. Tem pessoas que têm muito medo deste momento, e eu queria dizer para vocês, não temas. Todo aquele que estiver apegado em Jesus, todo aquele que segurar na mão de Jesus neste momento, toda pessoa que depender de Deus, Ainda que tenha lutas, aflições e privações, ou até provações, elas estarão completamente guardadas debaixo das asas de Deus. Nós precisamos nos tornar pessoas firmes em caráter e naquilo que cremos. É isso que nós vamos precisar neste momento. E a minha pergunta para você é, qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido a sua escolha? Será que as fraquezas deste mundo, dentro do teu coração, elas te tomam de uma tal forma que você se justifica o tempo todo das escolhas que você tem feito? Pense nisso, ore a Deus, converse com Deus sobre isso. Dê a Deus a oportunidade de falar ao seu coração. Confesse a Deus aquilo que você talvez não tenha força para vencer, mas você sabe que precisa. Eu quero deixar claro para vocês que, mesmo quando nós não temos o conhecimento pleno das coisas, lá dentro do nosso coração, o Espírito Santo tem o poder de falar a nós de trazer a nós entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado converse com Deus seja honesto honesta, peça a Deus Senhor fale comigo será que eu estou andando no caminho que o Senhor planejou? será que eu estou fazendo aquilo que agrada o seu coração? será que eu estou realmente nessa estrada, nessa caminhada nessa jornada, preparada para ter um encontro com Jesus, converse com Ele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, como diz a Bíblia, que nós vamos ouvir uma voz, lá em Isaías 30, 21, que vai dizer atrás de nós, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, ande neste caminho este caminho, eu vou guiar vocês, é isso que Deus quer fazer por você e por mim, que Deus te abençoe.